0: Olá, ouvintes do podcast da Editora Edra. Eu sou Rogério Duarte e vou conduzir este episódio a respeito dos livros Teogonia e Trabalhos e Dias, de Exildo, relançados pela Editora Edra neste mês de maio de 2022, com tradução de Christian Werner, que vai conversar comigo hoje. Christian é professor de Língua e Literatura Grega na Faculdade de Letras da Universidade de São Paulo desde 2002. Além desses dois poemas de Exíldo, ele também traduziu a Odisseia e a Ilíada de Homero. Christian Werner é hoje um dos maiores pesquisadores do Brasil em literatura grega arcaica e clássica. E também é, a recepção antiga e moderna de Homero. Sobretudo em Guimarães Rosa, nós vamos falar disso. Christian, seja bem-vindo ao nosso podcast. É uma alegria ter você conosco.
1: Obrigado, Rogério. E olá para os ouvintes desse podcast. Uh, eu espero que podcast possa fazer com que aqueles que já conhecem Exíodo pensem em alguns aspectos que ainda não tinham ocorrido para eles e aqueles que nunca ouviram falar ou muito pouco, que a minha conversa com o Rogério possa despertar o interesse de vocês para dar uma olhadinha nesses
0: nesses dois poemas e na, na tradução que a Edra está relançando. Muito obrigado, Cristian. Christian, eu queria começar perguntando o seguinte, fazendo uma pergunta mais pessoal, já já a gente chega no Exílio. Eu queria te perguntar, como é que você se aproximou da língua e da literatura grega? Como é que foi o seu caminho? Qual foi a sua trajetória pessoal para se dedicar a esse assunto? Bom, antes de entrar na universidade, é, eu, a única coisa que eu
1: lembro é da leitura de, do Monteiro Lobato. Aqueles Monteiros Lobatos que navegam por, pela mitologia grega, tem o Minotauro. O Minotauro. Tem, é. então eu sei que hoje tem vida. trabalhos de Hércules, né? Uhum. E eu sei que hoje há vários outros, né? quer dizer, hoje, né? já faz algumas décadas que você tem outras coleções uh, de literatura infantil juvenil que explora de diferentes maneiras esse. Bastíssimo Universo Épico Grego. Você também tem, né você mencionou antes Homero, você tem versões de Homero em quadrinhos, você tem versões de Homero infanto-juvenil. Tudo isso, eu não sei se já tinha alguma coisa parecida uh, na época, ou seja, anos 70, mas se tinha, só não, não chegou até mim, lá no interior do Rio Grande do Sul. Isso uh, mudou quando eu entrei na universidade e eu... eu Antes de começar a cursar letras, eu tentei outras duas gradu... graduações que não deram muito certo. E numa delas, um grande amigo meu me apresentou a... a três livros sobre mitologia grega do Junito de Souza Brandão. E eu acho que é um autor que vende ainda bastante até, até hoje. A mãe dele era psicóloga, a mãe do meu colega, então acho que também por isso esses livros, teve acesso relativamente cedo a esses livros, uh, até onde eu me, me lembro, nunca mais reli esses livros, mas eles têm uma pegada uh, meio Jungiana, eu acho. E, bom, aí entre uma graduação e a minha graduação de letras, eu acho que influenciado por essas leituras, eu fui fazer um curso uh, extracurricular chamado Elementos da Língua Grega ou Elementos de Grego. Era um curso uma vez por semana, uh, de uma hora e cinquenta, no qual a proposta era você aprender rudimentos de grego, uh, né? começar do zero, né? com vocabulário, e, com vocabulário não, com alfabeto, e uh, ter alguns rudimentos bem, bem básicos mesmo. E foi um dos melhores cursos que eu fiz na graduação. É, o tempo não passava, Cada, cada, em cada aula você aprendia um monte de coisa e adorei, adorei demais o curso que naquela época foi dado pela professora Maria da Glória, a Glória Nogueira, da, da Federal do Rio Grande do Sul. Aí eu entrei na Letras e no meu primeiro semestre eu tive a sorte de cursar estudos literários com a professora Catherine Rosenfield, uma especialista em literatura do século XX grande especialista de Guimarães Rosa. E justamente nesse curso, a segunda metade do curso é, foi uma leitura de Grande Sertão Peredas. Na época, a, a Catherine estava lançando seus primeiros livros sobre o autor. Isso foi início dos, anos, início dos anos 90. E na primeira metade do curso, ela selecionou uma série de clássicos brasileiros, e, e estrangeiros, os brasileiros, por exemplo, do Casmurro, dos estrangeiros, por exemplo, a Metamorfose, do Kafka, e entre eles a Antígona dos Sófocles. Eu acho que foi a primeira tragédia que eu li, se eu não me engano, e também fiquei impressionado e, e apaixonado. E, ao mesmo tempo, via a Catherine, eu logo eu também me tornei na mesma época, eu comecei a trabalhar com ela como uma iniciação científica, eu também fui conhecendo o, o trabalho uh, dos grandes pesquisadores franceses dos anos 60, 70, 80, né, que eu acho que dá para dizer que revolucionaram os estudos clássicos naquela época, que, são, que foram Jean-Pierre Vernin, Pierre Vidalacquet e Marcel Detienne. Então, é mais ou menos esse, esse caldeirão diverso que me fez entrar no
0: grego e não querer mais sair dele. Muito legal. É uma belíssima história de, 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 de chegada aos gregos. Agora, é, e nessa, no meio dessa, dessa tua trajetória acadêmica, que, claro, se mistura com a pessoal, você se, se tornou um grande tradutor, inclusive tradutor dos textos do Exildo, uh, mas também do Homero. E a minha pergunta, a minha próxima pergunta é exatamente sobre isso. Quais são os desafios de traduzir grandes clássicos, esses, essas grandes matrizes uh, da cultura ocidental, Homero e Exildo, bom, em primeiro lugar, uh, eu acho que para mim
1: foi um pouquinho mais fácil que para. Que para aqueles tradutores que são os primeiríssimos a traduzir uh, um texto, um clássico para o português. Uh, bom, nesse sentido, a minha primeira dificuldade é, é achar a minha própria voz, ou seja, de que maneira eu quero me comunicar com os meus contemporâneos. Então não é por acaso que Homero tem tantas traduções e continua a ter. Vai uh, esse ano, ano que vem vão. Vai sair uma outra tradução da Ilíada ano passado, ano retrasado. Sai uma outra e Exílio também não são Exílio da mesma coisa. Exílio deve sair esse ano ou ano que vem mais uma tradução de Exílio. Então não é sempre tradutores achando, procurando uh, a sua própria voz. Uh, que fale com uh, os seus contemporâneos e que também seja diversa da, de outras. Bom, além disso, eu sou professor universitário, sou professor de língua e literatura grega e, portanto, eu, eu falo sobre esses poemas com meus alunos. Então, uma coisa que, que dirigiu as minhas escolhas ao longo do, do meu processo de tradução que começou, né, o primeiro texto que eu traduzi foi Eurípides e isso, foi um texto, isso foi, foi, fez parte do meu mestrado na, na segunda metade dos anos 90, e depois nessa, nessa, né, nesse tipo de poesia da qual o Exílio faz parte, né, que, que também Homero faz parte, é uma mesma, uma mesma grande tradição, né, portanto eles, uh, esses são textos, né, Homero, uh, Homero, Iria da Séia, Exílio, mais de Dias, Deogamia, são textos que uh, brotaram, né, que se desenvolveram na Grécia arcaica, grosso modo, na época, talvez não no mesmo lugar, mas uh, muito provavelmente na mesma época. Então, minha primeira experiência de tradução mesmo começou em 2005, não muito tempo depois de eu começar a dar aula. Então, foram duas coisas que se influenciaram mutuamente, ou seja... Né, nos meus primeiros anos dando aula, eu, eu percebi qual era a relação dos, dos alunos com as traduções que havia. E a minha própria, e, e a minha própria uh, relação com as traduções em português que havia. Na época, uh, traduções completas de Homero ainda eram poucas e, e bastante antigas. De Exildo, não. De Exildo, a gente tinha a grande tradução do e meu colega Jato Rano, da, da Teodonia, e a tradução parcial de trabalhos e dias da Meire Laffer. Já traduções muito traduções né, com as quais os próprios alunos interagem de uma maneira muito mais uh, uh, natural, uh, ou, pelo menos, né, um grande, alunos com, com interesses diversos. Né, você, você, são traduções que é, atingem maior, uma, a maior gama de, de leitores do que traduções sei lá, do, do, do século XIX ou da primeira metade do século XX. Então, que, que eu, né, o, eu fui pensando o que, que, que eu poderia fazer de diferente em relação a essas traduções, mas, ao mesmo tempo, algo que não fosse estranho demais para os alunos, né, não, não os afastasse. Então, pensando nesse público, sobretudo, esse público entre 20 e 30, grosso modo, Aí, o que eu tento nesse processo é, é ficar uma espécie de meio termo entre algo que torne o texto familiar, minimamente familiar para os seus leitores, portanto, uh, sintaxe e, e vocabulário que não sejam estranhíssimos, mas, ao mesmo tempo, você tem textos aqui do do primeiro do início do primeiro milênio antes antes de Cristo, numa cultura politeísta, portanto completamente diferente da nossa, e portanto um mundo estranho. Então acho que uma das tarefas do tradutor também é captar e reproduzir alguma coisa dessa, dessa estranheza. Então deixa eu dar um exemplo na a teogonia, né? A teogonia ela, a teogonia propriamente dita, digamos assim, não um poema, um poema tem uma espécie de longo proêmio, uh, sobre a qual, o qual eventualmente a gente pode falar depois, se for o caso. Mas a teogonia propriamente dita, ela começa com uma cosmogonia, ou seja, com um o relato de, do surgimento do cosmos, do, do zero. E nesse nesse primeiro instante existe algo que está lá e que em grego chama Caos uh, é, exata, uh, é exatamente a mesma palavra, quer dizer, é dessa palavra que vem o nosso caos. Então, uma opção para o tradutor é traduzir caos por caos, só que as duas noções não têm nada a ver. Então, isso é o primeiro, primeiro, o primeiro problema. Né? Se você vai traduzir caos por caos, a ideia que o leitor não familiarizado com os problemas do texto vai criar é aquela que... Mesmo que ele tem de caos. A não ser que o tradutor coloque uma nota explicativa. O que é sempre uh, um problema. Né? Tem, tem, isso tem, traz tem consequências boas, mas outras nem tão boas. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é que não há consenso entre especialistas sobre o que significa caos uh, em exílio. Então, uh, eu optei por uma palavra em português, uh, abismo que uh, dialoga com, então, com aquela interpretação uh, moderna que é a, é a qual é a, aquela que tem, digamos assim, o um maior número de adeptos, aquela que para mim faz mais sentido. É a mesma coisa, né? Uh, de certa maneira, eu poderia dizer da, da segunda palavra importante nesse início da, com, da cosmogonia, que é Gaia. É, gaia é uma palavra grega, é uma palavra que está praticamente no vernáculo, né? Então você usa. Enfim, vários contextos, mas que também pode ser traduzida por terra, né? e aí terra você pode pensar de várias maneiras, né, você, na, na, você pode na, ter a nossa, nossa noção, que não é exatamente noção grega do planeta Terra, mas você também pode pensar em terra como aquela parte do cosmos sobre a qual todos nós caminhamos, por exemplo. Uh, bom, então, esse, uh, esse é um outro problema, né? O um problema ligado mesmo aos conceitos, aos conceitos que, que, que aparecem nos, nos dois poemas e que são, muitas vezes, né, questões... Né, cada verso traz, pode trazer dificuldades uh, semelhantes. O problema de uma outra ordem, e, né, que tem a ver com, com achar né, a, a minha voz é tentar, tentar criar ou recriar uma linguagem poética, né? já que Teogonia e Trabalhos Dias são, são poemas. Eles são poemas com metros fixos, mas um metro que não funciona como o nosso. Então, uh, definir um verso com um número fixo de sílabas não é necessariamente a melhor solução. Mas, claro, é uma solução que está sendo que foi e continua sendo utilizada por vários tradutores brasileiros, mas no mínimo você pode você pode discutir quão, quão boa é essa solução. Claro que ela vai ter a solução, a solução de traduzir por metro fixo vai fazer coisas boas para a tradução, mas não necessariamente apenas coisas boas, já que né metro grego, embora seja um metro fixo, não é o um metro com quantidade de sílabas fixas. Mas bom, mas isso seria uma outra, uma outra Outra questão. Para mim, foi importante, sempre que possível, uh, procurar uma linguagem densamente poética, uma linguagem mais densa, mais concentrada, ou seja, concisão. Isso é, é particularmente importante uh, em trabalhos os dias, como daqui a pouco vou, vou, vou explicar por quê. Outra dificuldade, jogos de linguagem. Exíodo, tanto nos dois poemas, mas uh, é, nos dois poemas... Uh, o exílio é riquíssimo em jogos de linguagem. Então, você pode tentar uh, construí-los, reproduzi-los em português, é algo que uh, eu tentei fazer, às vezes, talvez, com mais sucesso, às vezes, com menos, e aí também você pode recorrer, quando necessário, a, a notas explicativas. São jogos de linguagem onde a sonoridade... É, não só, mas, mas particularmente tem um papel importante. Sonoridade, de forma geral, é algo que, sempre que possível, eu, eu tentei reproduzir, né? repetições de sons, assonâncias, aliterações. Então, vou, né? voltando à questão do, do, da densidade, trabalhos dos dias, né uma das, das coisas que fez trabalhos dos dias é ter tanto sucesso, tanto na antiguidade, quanto na, na modernidade, quando, a partir do Renascimento, os textos gregos voltam pra uma, pra, né, pra uma, a se espraiar pela, pelas culturas europeias. Uma das coisas que fez o, o poema ter sucesso é a sua linguagem, digamos assim, proverbial. Então, uh, é fácil você, do poema, extrair sentenças né, ou uh, frases que, pela sua... Concisão e pela sua sonoridade em grego, ela elas facilmente se transformam em provérbios. Então, já para entrar um pouquinho no, no autor brasileiro do qual a gente deve falar um pouquinho mais depois, o Guimarães Rosa, é, é o que o Guimarães também faz no Grande Sertão Veredas, né? Uh, direto. Uh, em frases como, por exemplo, pão ou pães, a questão de opiniões.
0: Legal. Então, é, é, vamos, agora vamos, vamos entrando mais diretamente, mais especificamente no exílio Eu preciso te fazer uma pergunta que eu sei que provavelmente é repetitiva para um pesquisador como você, mas que é necessária, é, especialmente para os leitores iniciantes, né, que estão começando a ler o exílio eu, eu queria que você explicasse para a gente, por favor, por que, que se coloca sempre a questão da existência de um, de um sujeito, de um poeta chamado exílio né, quer dizer, sempre se coloca essa questão. E, e queria que você explicasse qual que é a importância disso para a leitura das obras desse suposto autor, que teria existido, mas há a dúvida de que ele tenha existido de fato. Pode explicar para nós isso? Sim. Bom, mal comparando, é mais ou menos
1: como a existência de Deus, né? Tem aqueles que acreditam, tem aqueles que não acreditam. Comparando um pouquinho melhor, uh, dá para comparar com Jesus de Nazaré. Né, com, ou, né, Jesus Cristo. Hoje em dia, uh, praticamente uh, todos os pesquisadores, e minha, eu, eu não sei, eu não conheço essa, essa discussão, é só, nem o básico eu não conheço, praticamente todos os pesquisadores acreditam que tenha se tratado de uma figura histórica. E, até onde eu sei, a principal base para isso é você ter quatro evangelhos mais ou menos independentes e você facilmente uh, conseguir estabelecer paralelos entre o que se fala nesses evangelhos e dados históricos que você consegue rastrear e demonstrar in, de forma independente. Então... As duas, uh, Em relação à primeira coisa, né, a, a existência dos evangelhos como a, a, a prova, a prova né, o testemunho principal de que, de que Cristo tem existido, você tem, em pequena medida, por meio dos poemas, já que uh, o autor dos dois poemas, o, ou o narrador dos dois poemas, trabalho de Dias e Teogonia, ele fala de si, ele fala de um eu. Então, assim como João fala uh, de, fala de si mesmo, né, uh, João do Evangelho, e de Jesus de Nazaré, uh, Exildo fala de si mesmo, fala de seu irmão no caso de trabalhos e dias. Qual, uh, qual, uh, qual o que, que nós não temos, mas temos em relação a, ao Evangelho, em relação aos Evangelhos, a possibilidade de uh, verificar a, a, as informações, digamos assim, que os dois poemas trazem de forma independente. Então, uh, ao passo em que você tem a história uh, de fato entrando no Evangelho, você não tem isso no exílio. Sim, e Se nos Evangelhos você tem uh, relatos que são uh, uma narrativa que é antes histórica que mítica, em Exíldo, você tem o contrário. Então, você, pode, você consegue reconstruir uma espécie de biografia de exildo a partir das informações que Exíldo nos dá nos poemas, mas, em larga medida, isso é um círculo vicioso. <risos> Ou, né? Ou seja, os poemas permitem se construir uma biografia e, uma vez a biografia tendo sido construída né, com com maiores ou menores uh, ilações a partir daquilo que se lê no, nos poemas, aí você consegue um, confirmar aquilo que a biografia diz nos próprios poemas. Né? Então você tem, em larga medida, um círculo um vicioso. Bom, outra coisa, né? Exildo, assim, uh, assim como Homero, uh, podem ser pensados como figuras que pertenceram a uma tradição poética, ou seja, a uma tradição oral de composição poética, na qual o que era importante nessa tradição era a, a, a pessoa que apresentava o seu poema para uma determinada, sua composição para uma determinada plateia, uh, indicar, para deixar claro para aquela plateia que aquilo que ele estava produzindo, era algum tipo de verdade. E essa verdade só... O que confirmaria que essa que aquele discurso era verdadeiro? O fato de que ele era tradicional. Ou seja, o fato de que o que se estava apresentando já vinha sendo apresentado mais ou menos daquela mesma maneira há, desde tempos imemoriais. Ou seja, não seriam textos inventados por um poeta ah, naquele momento. Bom, como é que a gente sabe que Homero e Exildo, ou né, o que que, quais são os indícios muito fortes de que Homero e Exildo teriam feito parte dessa tradição? O fato de que alguns pesquisadores conseguiram uh, examinar em bloco como essas tradições funcionam no século XX, uh, em algumas comunidades, em alguns, em alguns lugares, onde compositores, uh, né, poetas, uh, performers, e uh, letrados apresentavam longas narrativas e uh, usando certas, um certo tipo de linguagem, é né, uma linguagem sobre formular, ou seja, uh, pequena, uh, pequenas expressões que uh, aparecem sempre nas, nas mesmas posições métricas. Essa mesma característica você uh, identifica nesses poemas, nesses poetas, dessas tradições, diferentes culturas do século XX, e em Homero e Exílio. Outra coisa que você sabe sobre a, a época de, de Exílio e Homero é de que, na melhor das hipóteses, a utilização da escrita nas comunidades gregas estava sendo adotada de forma muito muito paulatina. Então, no, na, na minha, no meu entendimento de vários dos pesquisadores, é, nesse tipo de cultura não faz sentido um poeta como Exildo e sobretudo Homero, ter decidido escrever, né, utilizar a escrita para produzir um poema. A, a outra questão que diz respeito à, à existência do Exíodo é um certo desejo, né, um desejo por nós, um desejo por nós, modernos, uh, uh, de querer identificar origens. É, você uh, quando começou a literatura grega né quem quem começou como como, como, como são esses textos né uh, por por que uh, trabalhos de dias e teogonia são tão bons né uh, porque por que eles permaneceram ora porque zio teria sido o primeiro né? o primeiro poeta com consciência de ser um poeta autor né um poeta que se identifica por que ele se identifica ora porque ele quer que o poema continue a ser transmitido, porque ele quer que o continue a ser transmitido, porque ele percebe que esse poema é muito bom. Bom, tem várias questões ideológicas aqui, né? uh, envolvendo questões como, por exemplo, uh, o milagre grego, ou então a questão do gênio poético, né? tudo questões que uh, entraram no, no caldo cultural, por exemplo, do romantismo do início do século XIX bom tudo isso são 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 questões que foram sendo uh, debatidas e problematizadas desde, desde pelo menos desde a segunda metade do século XIX e com novos testemunhos sobre outras culturas do Mediterrâneo Oriental sumérios babilônios acádicos etc você foi percebendo cada vez mais que Homero e Asíludo não tinham nada de digamos assim genial nada de milagroso muito pelo contrário, uh, eles são herdeiros de outras literaturas uh, mais antigas e igualmente ricas.
0: É isso. Eu Legal. E, e um, eu queria pensar agora essas duas obras, né, Christian, considerando que Teogonia versa sobre origem e A Genealogia dos Deuses, e que Trabalhos e Dias é um poema voltado para os mortais, para a condição dos mortais, são dois poemas complementares? Sim, e eles são tão complementares que,
1: para uma pesquisadora americana, a Janice Rouse Clay, uh, isso seria uma prova de que eles foram compostos pelo mesmo pensador, ou seja, um pensador poeta, tentando compreender, de uma certa forma, o universo divino, Uh, e o universo compreendeu o universo divino de dentro, né? Porque porque o poeta do porque o, o poeta uh, de, de, da teogonia faz aquela longuíssima introdução uh, antes de entrar na cosmogonia que eu estava falando antes, né? Quase 100 versos uh, de, de introdução. Na introdução ele fala da sua iniciação, da forma como a sua voz poética, o seu conhecimento poético, ele foi dado por divindades. E por que isso é fundamental? Né? Sobretudo porque o que ele vai cantar na sequência não foi testemunhado por humanos. né? E, então, de onde vem esse conhecimento? Segundo segundo esse poeta, é um conhecimento que vem diretamente dos deuses. Já no caso de Trabalhos dos Dias, isso é bastante, bastante diferente. Você tem uma introdução é uma introdução curta, uma introdução de dez versos, se fala dessas dessas, dessas mesmas musas, mas a forma como se fala delas é, é, é bem, bem diferente da, da teologia. Bom, sem querer entrar em questões muito específicas, e até porque o poeta de trabalhos dos Dias também fala de, de eventos uh, a, aos, aos quais ele não teria tido acesso, por exemplo a história de Prometeu e Pandora, é, o grosso do poema é... Uh, um uh, No grosso do poema você percebe claramente que se trata de uma voz humana. Ou seja, a voz do narrador não é uma voz divina, como em grande parte você pode pensar a voz do poeta da teogonia, mas a voz de alguém que enfrenta problemas com o seu irmão e com as Uh, autoridades ou os aristocratas uh, locais e que fala de coisas que ele mesmo vê uh, na sua terra, na sua comunidade. Então, faz sentido, de fato, pensar em formas poéticas como um poeta... Né, as formas poéticas que um poeta, um, um poeta pensador como como, como, como Exíldo... Uh, uh, precisa uh, elaborar para falar de coisas tão, tão distintas quanto o universo divino e humano. Outro argumento que daria, daria para explorar é a história de Prometeu e Pandora. Né? Prometeu que roubou o fogo e deu aos mortais essa grande idade com, com consequências não exatamente não apenas positivas para nós humanos. Em Pandora a primeira mulher, né? Nos dois poemas você não, não se narra, ao contrário do Gênesis, não se narra a criação do homem. O homem está lá, de repente né, você tem os homens, né, os seres, os, os homens humanos, eles, de repente eles aparecem no poema, mas a mulher não. A mulher não está lá, a mulher é criada em ambos os poemas e, e essa criação é, é fundamental. Mas, uh, nos dois poemas, você tem histórias distintas, né, com enfoques distintos, né, a história de Prometeu e Pandora. E, de fato, na Antagonia se fala muito pouco sobre os homens, ao contrário de Trabalhos dos Dias, onde, com exceção de Zeus, que, do, qual, do qual também não se fala muito, mas Zeus sempre de novo aparece no poema. Uh, mas, de forma geral, se fala bastante pouco dos deuses nesse, nesse poema.
0: Então, sim, dá para pensar os dois poemas eles, é, como complementares. Legal. Cristian, vamos começar a trazer, então, agora o Exildo para o presente, né porque é, é, é um livro ainda lido tantos séculos depois. Na, nas introduções dos dois livros, e você me deu uma dica lá na resposta, na, na primeira pergunta, né? no teu primeiro curso lá, é, é, de uma professora que falava do Guimarães Rosa, então acho que você... Me deu lá no começo da, da entrevista uma luz, mas vou fazer a pergunta. Nas introduções dos dois eh, livros do Exildo, que você que, que estão sendo relançados pela Edra agora, você começa com uma epígrafe do Grande Sertão Veredas do Guimarães Rosa. P pode explicar os, os pontos de contato, claro, de maneira geral, entre os poemas do Exildo e a obra-prima do Guimarães Rosa? Você também já há pouco falou um pouco, né, daquelas frases. Que, que, daquela sabedoria que pode ser extraída em frases curtas desses textos? Pode falar um pouquinho mais sobre isso? Bom, em primeiro lugar, Grandes Centrões Veredas é, tem uma,
1: uma vertente mítica bastante forte. Então, isso já, já aproxima o romance de, de qualquer narrativa uh, grega, arcaica ou clássica seja épica, seja trágica, seja, seja exiódica. Mais especificamente, né, no caso da teogonia, você tem nas duas obras, se explora a questão do poder e da soberania, como o poder e a soberania estão ligadas à astúcia. Né? Na teogonia, um, o Deus soberano só consegue, de fato, firmar o seu poder quando ele percebe não apenas a diferença entre os outros deuses, mas a necessidade de colocar esses deuses, cada um com a sua esfera de influência, né, dando a cada um desses inúmeros deuses a possibilidade de exercer a sua própria esfera de influência. E não tentar ele, Deus soberano, que, né, querer simplesmente eliminar uh, deuses vistos como potencialmente inimigos e ou ele próprio, de alguma forma, uh, assimilar o, o poder dessas dessas outras divindades. E fundamental para isso é a astúcia. Então, a astúcia também é aquilo que uh, perpassa grandes uh, grande né a, a sobretudo a astúcia do seu herói, Riobaldo, a que se manifesta em diversas formas, assim como ela também se manifesta em diversas formas uh, na teogonia. E a astúcia é essa que não é uma das características do, do daquele que é uh, soberano, uh, o Jagunço soberano por um tempo, mas talvez justamente, né, aparentemente justamente por lhe faltar a astúcia uh, ou certas formas da astúcia. E uma das né, um, um astuto, por exemplo, reconhece uh, outros astutos. É, isso é, é o elemento fundamental da, da, da história de Zeus e Prometeu. Então, Zeus e Prometeu, como, como é que Zeus consegue derrotar Prometeu? Né? É, os dois são astutos. Né? Então, você tem esse... esse uh, né, de que maneira um astuto consegue, consegue derrotar o, o outro? Nos dois, nos dois textos, o feminino é algo, é algo fundamental. Né? O feminino como um outro um outro uh, bastante poderoso. Isso é mais complicado na teogonia, né? porque o, aquilo que nós identificamos como feminino aparece de forma uh, positiva nas deusas. Né? São, são justamente as deusas da teogonia que são as é, 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 né que corporificam a, a astúcia que Zeus, da qual Zeus, de alguma forma, precisa se apossar. Aí sim, ele, uh, ele literalmente se aposta de uma dignidade na, uh, na medida em que ele uh, devora, devora a deusa chamada chamada Astúcia. Mas por outro lado dessa deusa, narra, de, de, dessa dessa assimilação nasce uma outra deusa que no panteão grego representa diversas uh, representa certas faces da Astúcia que é que é a Atena. Bom. Quanto a uh, quanto a trabalhos dos dias, uma diferença que eu acho bastante interessante é o fato de que, né, uma diferença, não uma, uma semelhança, é o fato de que, pelo menos na aparência ou pelo menos do ponto de vista da, da sequência narrativa de grandes convidadas, Rivaldo é aquele que ainda, né, no momento em que ele narra o romance, ainda está buscando a verdade. Né? A verdade não é algo que ele tem e que ele vai transmitir a, ao seu interlocutor, cuja voz a gente não ouve uh, ao longo do romance, né? o senhor. Né? Tem uma hora que, que o Baldo diz algo como quase que nada não sei, mas desconfio de muita coisa. Bom, o, o poeta de, de Trabalhos e Dias é o contrário disso. Né? Para o trabalho e Dias funcionar, uh, ele precisa garantir que ele possui conhecimento. E um conhecimento que deve ser valorizado pelos seus interlocutores internos, por exemplo, seu irmão Persis, mas também por nós, uh, leitores ou ouvintes. Mas, por outro lado, assim como o Riobaldo, uh, o narrador de, de Trabalho de Dias também não diz tudo. Ele também arma enigmas. Né? Eu não vou dizer qual é o grande enigma de Grande Sertão Veredas, porque... Uma vez que eu falei com era o grande enigma e dei a resposta para os meus alunos de primeiro de primeiro ano e depois eu fui massacrado. né Como assim? Está dando um spoiler? <risos> não, então, não... Não é, claro, na época eu achava, não todo mundo que está entrando na universidade, se não leu o Grande Sertão Veredas, pelo menos eu leu o resumo. Mas isso não é necessariamente o resumo completo, né por questões de vestibular, etc. Sim. Mas isso não é necessariamente verdade. Então, se Virando uh, se, uh, Sertão Veredas tem o seu grande enigma, né, um enigma que o próprio João Guimarães Rosa pediu para os jornalistas não divulgarem nas, né, quando romance, nas suas resenhas, quando o romance saiu, a Trabalho de Dias também tem vários enigmas. E um deles, que, uh, um deles é, é Pandora. Então, não só a própria Pandora, que já, de certa forma já é um enigma, mas aquilo que fica na, na, não na caixa, mas na, na ânfora, né? na recepção moderna de, né, de Pandora, geralmente se fala na caixa de Pandora, né? mas uh, no, no grego, né? no, no poema, o que a Pandora abre é um grande recipiente, um tipo de vaso bastante grande, onde se guardavam... Uh, alguns tipos de alimentos, então grãos e azeite, sobretudo. E uh, então, essa ânfora que a Pandora abre e fecha no final, e dentro dela fica aquela uma palavrinha grega, né? Elpis, que pode ser traduzida por uh, expectativa ou esperança, né? Mas até tem, as coisas não são tão claras sobre o que, que é isso e por que isso fica dentro, né? Só que tudo que sai são males. Ora, nesse sentido, será que a esperança também é um mal? né? Uh, ou se ela seria, se ela é um bem? Porque ela seria a única coisa que fica uh, lá dentro. E se ela fica lá dentro, sendo um mal, isso é bom ou isso é ruim? Bom, então, só para dar algumas das coordenadas gerais sobre sobre esse enigma. E, bom, uh, esses são apenas alguns dos paralelos. Uh, se você for, né, você vai lendo, lendo e relendo, lendo e relendo, você
0: sempre vai descobrir mais, mais e mais. O, o Christian, e, e o Torto Arado, maior fenômeno recente da literatura brasileira, do, do Itamar Vieira Júnior, dá para relacionar com Teogonia e Trabalhos e Dias? Eu acho que dá. É claro que você tem que respeitar, em primeiro lugar, as, as,
1: enormes, as enormes diferenças. Então, né? então, ao contrário de Grande Sertão, e, e sobretudo ao contrário do, né? do, do, do Exíodo, uh, Tortorado é, é, um, é uma narrativa fortemente uh, ancorada na história. É na história brasileira, na história dos excluídos brasileiros, na história da, da herança escravocrata brasileira. Então, essa é uma diferença, uma diferença uh, brutal, que no limite talvez para alguns leitores torne, torne a comparação dos, desses textos indevida outra diferença importante né? na né? claro tortarado ele pode ele, ele, uh, ele pode ser comparado aos dois dois poemas aos dois poemas na minha opinião uh, em relação à teogonia sobretudo pela pela forma como o romance explora a riqueza das culturas religiosas, a riqueza da riqueza a interação das diferentes manifestações religiosas, as diferentes heranças religiosas, né? indígena, uh, africana, uh, europeia, num certo espaço né? na, na, na Bahia. Então você tem, né? Uh, isso, isso dialoga facilmente, né, com uma outra uma outra tentativa de entender uh, como funciona uma uma cultura religiosa completamente diferente daquela, né, para ir para o direto para o extremo, né, dos fundamentalismos, dos fundamentalismos uh, monoteístas de hoje. E algo, né, que eu acho que que, que uh, uh, nossa vivência cotidiana mostra que é urgente, né. Então você você abrir os ouvidos e os olhos para essas outras manifestações religiosas que não aquela que se pretende a melhor e a única, etc. Então, dá, dá para ler o, esses dois textos né, dialogando nesse bias. E trabalhos de dias porque você tem uh, dois textos onde uh, o trabalho agrícola, uh, a relação com a terra, uh, com a terra de forma geral, mas também com a terra que, de alguma forma, é sua, ou que você torna ou quer tornar, ou é fundamental você torná-la sua uh, nos dois textos. Mas de novo, claro, né? Uh, enquanto que em trabalhos dos dias você tem uh, um ponto de vista, né? Repetindo, né? É uh, um ponto de vista em, grande, em pouca medida histórico, por, ma por mais que, talvez que historiadores uh, tentem uh, localizar uh, os problemas de trabalho de dias num certo momento histórico na Grécia arcaica, né? uh, você tem mesmo assim uh, a relação de um proprietário uh, com a sua terra, um proprietário que uh, utiliza servos uh, e, ou escravos, algo completamente diferente da, uh, de, de Tortarado, onde você tem a, experi a experiência e o futuro possível dos o passado né as experiências recentes e o futuro possível uh, para os quilombolas né ou seja para uma coletividade então isso também é uma diferença super importante e por uma outra diferença também é são as heroínas mulheres né então embora o trocadilho seja escrita por um homem é, o que, o que o que se destaca Uh, no, no romance são, são né, as heroínas mesmo do romance são não apenas as duas irmãs, mas também outras outras personagens femininas. Uh, agora, por exemplo, né, chegando no fim do romance, tem um momento em que a Belonísia, né, uma dessas heroínas, irmãs, diz o seguinte. Há muitos anos sentiu seu corpo vibrar como a terra úmida daquele campo. Depois dessa experiência, cada vez que se entregava à semeadura, conseguia sentir a natureza vibrando, como no passado. Então, essa relação com a natureza, com a terra, né, é algo que nós, uh, urbanos, e, e eu tive, hoje, hoje eu considero a sorte, de ter passado boa parte da minha infância e pré-adolescência no campo ou no lugar... É, campo, uh, mas a gente sente falta né? na cidade, é é, é essa relação, né? essa relação com com uma natureza que, de fato, vibra, e não apenas uh, né, nossas nossas experiências uh, paupérrimas de eventuais fim de semana e férias né nossa de, de, de citadinhos. Uh, uma das partes mais mais impressionantes de trabalho de Dias é justamente onde ele tenta mostrar o que, que é isso, o que, que é a natureza vibrando, como é que ela vibra, né, e como é que... Uh, Uh, o narrador, né, o, o camponês narrador, entra uh, em interação com essa natureza vibrando e que vai vibrando de maneiras diferentes ao longo da passagem das quatro, das quatro estações. E, por fim, uma curiosidade, né, é um arado também é uma das passagens mais impressionantes, curiosas de trabalho de dias. Né? Ele, ele descreve como se faz um arado a dificuldade de fazer um de fazer um arado, a necessidade de, né, de, de, de toda uma expertise de né, achar certas madeiras, definir exatamente as peças, como encaixar as peças e tudo e contando isso tudo, né, poeticamente. Então é curioso que, claro, arado é algo fundamental, né? Você não não, ara, não você não cultiva a terra de uma maneira mais proveitosa sem sem a utilização dessa, dessa ferramenta fundamental, né? Mas é curioso que nas duas obras você tenha colocado uma posição mais ou menos central, uh, o Arado.
0: Muito legal. E o, e a, o, o famoso, um, um debate bem atual, que é o debate a respeito do tema da misoginia nas obras do Exildo. Christian, como fica?
1: Bom, em primeiro lugar, não dá para varrer para debaixo do tapete, né de alguma forma, né dizer que não é bom, era assim, é, né você dá para dá 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 meio que ignorar o problema, é, né dá para dá para adocicar o problema, vale vale para a misoginia a mesma coisa que para a escravidão. Né? São duas realidades uh, inescapáveis para quem quer trabalhar ou ler ou pensar a literatura grega né? hoje. Uh, você tem que ter isso com clareza, né? Se, se vale de fato a pena continuar a, a ler textos onde essa, uh, esses dois elementos faziam parte, ideologicamente, da forma como os gregos percebiam o seu, o seu mundo. Então, isso de um lado. De outro, dá para tentar explorar e aspectos desse desse biés misógino, inclusive para entender como ah, essa realidade se transmuta ao longo do tempo e como ela ainda está presente sob diversas formas, na, não, não apenas a mais evidente, na nossa, na na nossa sociedade. Então, ela aparece de, de várias maneiras no, no poema. Então, uma já citei, né, que é a Pandora. Né, a Pandora é uma figura central no, nos dois poemas, mas talvez ela seja uh, particularmente importante em trabalhos de Dias porque uh, esse feminino, esse esse outro, ele tam também tem aspectos parecidos com a terra, né? Uh, a terra que precisa ser cultivada, a terra que passa por processos cíclicos e a terra que, né? Você coloca uma semente na terra, aquela semente desaparece e de repente surge algo dela. E, e assim por diante. Então, ao mesmo tempo que a mulher ou o feminino é algo que, na superfície, é problemático, uh, Exildo parece querer dizer que a mulher é aquela que apenas devora o que o homem cria, é o homem, ou pelo menos no, no casal dos, dos donos da terra, né, é o homem que trabalha a terra, e a mulher é apenas aquela que uh, usufrui disso, mas, por outro lado, a mulher é, é um ser fascinante. Então, na criação da mulher, um, um, em Tomar dos Dias, né, há, há todo um, um conjunto de deuses que participa dessa criação. E o que vem dessa criação é uma criatura que deixa a todos completamente admirados e que, na aparência, é, se assemelha a uma deusa. Então, aqui você tem um elemento fundamental da, da recepção, pelo menos no mínimo literária, do politeísmo grego, já entre os antigos, ou, do, ou dos textos de, de Homero e Exíldo, entre, uh, entre certos pensadores, já no início de sua recepção no período arcaico, é essa forma, para muitos, criticável como Exíldo e Homero aproximam os homens dos deuses e os deuses dos homens. Então, antes eu estava falando né, uh, da, do meu curso de elementos de grego, a, a primeira frase da, da primeira aula é, foi uma frase atribuída, ou pelo menos durante muito tempo atribuída a Heráclito. Que frase é essa? né? O que são os homens, deuses mortais? O que são os deuses, homens mortais? Ou seja, você não consegue definir, não conseguiria, segundo essa forma de pensar, pelo menos, definir um sem colocar o outro nessa equação. Então, é curioso que uh, exildo não pensa o homem macho dessa forma, mas a, mas a mulher, a única forma de ele explicitamente falar da mulher é via a divindade. Então, por mais que você tenha, sob diversas formas, um, um viés mi misógino em ambos os poemas, a mulher certamente em ambos é um fascínio e é, ela é um enigma. E uh, Exílio está muito claro, está né, muito consciente da sua, da, da sua importância, né, sei lá,
0: da importância do casamento e assim por diante. Legal estamos é, partindo para as duas últimas, é, Christian, vamos lá. Eu, eu quando estava preparando essa entrevista peguei as, as, as páginas da sua tradução da Teogonia e eu encontrei expressões do tipo Zeus porta égide, Artemis verticetas. Depois alguns nomes das filhas de Zeus, Dança praz, Para pra o ouvinte que não está aqui, que não tem o texto na mão, é, é, isso é uma palavra só, né? Dança praz, Muita Canção e uma Terceira Filha, Bela Voz. Tem outras, né? mas esses três nomes me, me chamaram a atenção. É, considerando que eu não conheço nada de grego, né? e sempre, sempre é importante destacar isso, eu pergunto, esse é um procedimento que vem da língua grega, essas, essas palavras é, compostas, um procedimento que vem do grego usado por Exildo, ou me lembrou, e eu volto a ele, o Guimarães Rosa ou As Duas Coisas? Eu sei que é um, um elemento um pouco minucioso, técnico da tradução, mas eu não, eu não queria deixar de perguntar. Bom, As Duas Coisas, e a elas vem uma terceira, que foi a
1: presença do alemão, da língua alemã, na minha vida, que começou muito cedo, foi a primeira língua que eu aprendi, era a língua como os meus pais, a língua que os meus pais falavam, usavam para falar comigo. Aos dois anos eu passei meio ano na Alemanha, então isso só, isso só sedimentou. E eu só comecei a falar português quando eu entrei no jardim de infância, e aí foi super rápido. Aí, muito rapidamente, eu parei de falar alemão, mesmo mesmo com meus pais. Então, primeiro momento. né? Uh, segundo momento é quando eu decidi estudar grego e, e Ainda não tinha entrado na, na, na graduação, ou mesmo nos primeiros semestres da graduação, por várias razões, que não, né, não tem por que ficar explorando elas aqui, mas por várias razões eu eu, eu, eu li, eu acho que eu li mais traduções de, de clássicos grego gregos em alemão e inglês num primeiro momento do que em português. A principal razão era a acessibilidade, tá? Uh, né, aqui a gente está falando do, do, do início dos anos 90 né? E a primeira tradução que eu li de Homero É, é uma tradução do final do século XVIII <risos> né, né, no, no início eu falei né, De, de cada, cada época tem sua tradução Então são raras as traduções Como essa tradução do, do alemão do Foss Que o Haroldo de Campos dizia Que era a melhor tradução de Homero que ele conhecia são raras as traduções de Homero que continuam a ser, a sendo impressas, né? impressas e lidas. Então, é, 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 bom, e o alemão... Para ir direto para a sua pergunta, né? o alemão faz, uh, faz direto, faz, faz naturalmente uhum. uh, o tipo de construção que está presente nos, nos, nos exemplos que você deu. Bom, Todas as palavras que você citou são, em maior ou menor medida, traduções literais, né, as minhas. Ou seja, tentam elas tentam imitar uma forma de criar uma palavra semelhante ao que se fazia no grego poético. Uhum. Então, não é não é algo que fazia esse tipo de, de, de criação, não é de criação de, de palavras, né, não é algo que uh, fazia parte da vivência cotidiana da linguagem, da linguagem coloquial normal grega, né? Não é aquilo que, não é aquilo que, né? O Olivier volta e meia debocha dos alemães, né? Os alemães têm uma palavra para tudo, porque simplesmente porque eles juntam palavras. Né? Eles não criam palavras, simplesmente juntam palavras e falam elas uh, na mesma, na mesma toada, né? Mais ou menos, né? por essa mesma razão que você quando leu Dança, Dança com Muita Confusão, etc, alertou. Uh os ouvintes, de que você estava lendo uma palavra só.
0: Uhum.
1: Bom, outras coisas. né? O equivalente das palavras, grego das palavras que você citou, tinha o um sentido claro para os ouvintes gregos. né? Então, os primeiros exemplos são epítetos. Agora, em português, na minha opinião, essa tradução de epíteto precisa ter algo estranho, assim como não era linguagem cotidiana, era uma linguagem... Uh, com um contexto bem definido e circunscrito. Mas, ao mesmo tempo, são palavras que, para o ouvido grego, eram claríssimas, o sentido delas era, era claro. Uh, portanto, eu evitei os termos eruditos, como fazem uh, outros tradutores. Então, por exemplo, para traduzir os, o Artemis Verti Setas, né, que Verti uh, Setas fica claro para o leitor ou para o ouvinte português do português o que eu estou falando, é uma palavra mais clara do que traduções como sagitícula ou sagitária. Bom, então, é, respondendo a sua pergunta, o procedimento é da língua grega, ele é particularmente acentuado na poesia e particularmente acentuado em exílido, onde jogos de palavras, como o, as, três, as três filhas de Zeus que você citou, né, são, tudo, são tudo musas. Uh, esses jogos de palavras fazem parte do da forma como ele compõe essas poemas Então, por exemplo as três, as três filhas de Zeus, as três musas É uma sequência de nove Todas as outras nove têm palavras Que pertencem ao mesmo grande Campo semântico Que grande, que grande campo semântico é esse? O campo semântico dá forma De performance Que as musas Enquanto coro De uh, apresentações Musicais e de dança Realizam como é que o Exíodo conta isso? E, o, e o, esse nome para nove musas a gente não conhece de nenhum texto anterior à, à Teogonia e não foi algo que se tornou canônico, né? ou pelo menos é, é, essas nove, nove musas, né? não, não, elas não, não entram direto no, no imaginário. O que, que o Exíodo faz? O primeiro nos conta... Uma cena, nos mostra uma cena onde as luzes estão performando um espetáculo de música e dança. E as mesmas palavras que ele usa para nos fazer com que a gente tenha essa experiência de desse coro divino, essas mesmas palavras ele usa na sequência para dar nome. Então, não é como se Exildo estivesse dando ele próprio nome, né, nomes esses que deveriam variar muito, de performance para performance ou de performer para performer, e, uh, e de número, inclusive, né? não necessariamente sempre nove. Então, o que, que, que aumenta a autoridade do Exílio da, da Teogonia nesse momento? Ele mostra que uh, esses nomes são os mais naturais, portanto, os mais verdadeiros. Por quê? Porque eles brotam, é como se eles brotassem da própria performance uh, musical que ele acabou de descrever. Então, foi isso, né?
0: foi isso que eu tentei, que eu tento, de certa forma, reproduzir. Oh, muito legal. Bom, vamos para a última, Christian. Para a gente encerrar aqui, acho que é uma pergunta é, simples, mas acho que necessária. Por que ainda vale a pena ler Exílio, esse grande clássico? E, e se quiser generalizar, estamos falando do Exílio, mas se quiser generalizar também é possível, porque ainda vale ler clássicos como Exílio em pleno século XXI.
1: Uh... Bom, eu poderia simplificar dizendo que tudo vale a pena Se a alma não for pequena <risos> uh, Por outro lado, né, a gente tem eleições assim. E, claro, eu não vou querer vincular essa entrevista A esse evento singular Mas eu acho que dá para dizer Que muitas das grandes questões Que perpassam os dois poemas né, Alguns eu já mencionei, por exemplo Quando a gente falou de ser porto arado continuam tão, tão atuais hoje quanto foram na época do exílio, começando pelas grandes questões da justiça e da terra. Deixa eu tentar então, ser um pouquinho mais específico. Por exemplo, teogonia. Né? Teogonia, como, né, como eu já falei do Sombra do acho fundamental para nós uh, brasileiros, mas cada vez mais né? Onde é uma outra cultura que... Né, uh, Culturas europeias de forma geral, né, cada vez mais uh, multiculturais. Então, uh, a gente tem que aprender a pensar as formas como os outros pensam. Né? E, e o que o, o Exildo faz, a Tragonia, é um, uma forma extraordinária de ele colocar, uh, né, de uh, dar uma forma para a sua experiência, para a experiência dos seus contemporâneos que é a experiência do, do politeísmo. Além disso, e isso às vezes uh, isso às vezes não é explorado na, nas interpretações do poema, você tem um forte viés político que perpassa é, uh, essa cosmogonia, que perpassa a forma como Zeus atua no mundo. Né? Então, vale para a Patagonia o que vale? Vale para nós. Né? A, o ideal o ideal iluminista né, de separação entre política e religião, bom, uh, continua a ser pouco mais do que, do que um ideal. né? Bom, trabalhos de dias. né? Trabalhos de dias, só pelo mito de Pandora, já valeria a pena ler. Né? E, e você pode ler, inclusive, o, né, como eu tentei falar um pouquinho antes, você pode tentar ler o resto do poema, até certo ponto, como uma espécie de variação, né, de variações desse mesmo mito, ou como formas de, de explorar os seus temas. Então, né, de novo, para entrar numa, em algo que perpassa o nosso discurso político já há bastante tempo, né, o que é esperança, o que é expectativa? Né, é algo bom, é algo ruim? Como ele pode entrar né, em, em discursos uh, sobre, sobre, sobre aquilo que a gente quer? Acho, acho que é, é isso, de forma geral.
0: Legal. Christian, se quisesse despedir dos nossos ouvintes, essa, esse é o momento.
1: Bom, espero que, que a nossa conversa tenha, tenha agradado a vocês e que tenha deixado aqueles que já leram os poemas uma vez com vontade de reler e aqueles que ainda não os conhecem né, prontos para uh, adquirir essas duas belas edições da, da Edra.
0: Legal, muito obrigado. Eu quero, eu quero concluir, então, agradecendo ao Christian Werner, tradutor da reedição das duas obras do Exílio publicadas pela Edra, agora reeditadas e republicadas, agora em maio de 2022, Teogonia e Trabalhos e Dias, e convidar os ouvintes à leitura dessas obras. Até a próxima!